0: Superhaar Podcast. Festgelegt und freier Funde. Funden mit Frederik und Florian.
1: Zu Finn kliman hatte ich nochmal diesen kurzen Gedanken, weil er macht ja diese Heimwerker-Videos wo er dann auf seinem Bauernhof ist und aus, aus Schrottmetall und Altglasresten irgendwas zusammenschustert, zum Beispiel einen Meer oder irgendein Gefährt oder eine Rampe oder sonst was. Ich finde, man muss sich dann gar nicht wundern dass er bei so einer anderen Maskenaktion äh, einfach so gefuscht hat. Weil in jedem fucking seiner Videos fuscht er rum und duckt irgendwas <lacht> dran und schweißt irgendwas grob zusammen. Da wird nie äh, nochmal genauer nachgeguckt und gemessen. Eigentlich hätte es niemanden wundern können oder sollen, dass, dass er sowas äh, fabriziert. Das hatte ich noch so als Gedanken. Guten Morgen, Florian.
0: <lacht> Guten Morgen. Ich finde, es ist ja schon fast gar nicht mehr gar nicht mehr so richtig morgen.
1: Ja, schon fast Mittag, ne?
0: Ja, vor allem wenn man so wie ich, ich bin heute ich bin heute voll der Frühaufsteher. Ich habe äh, direkt gestartet, Podcast geschnitten. Ich hatte schon diverse Abstürze. Also ich habe ich hab schon irgendwie so einen halben Arbeitstag gefühlt hinter mir. Mhm, mh. so, so, so mein Status, mein Status soweit. Ich sehe, dass fink äh, kliman auch Handstand macht und dann irgendwie... Ähm, Liegestütz, Handstand Liegestütz, wie sagt man dazu, Handstand Push-Up. er kann einfach alles, er kann einfach alles, der Typ. Überragend, absolut überragend. Ja, und er ist ja im Endeffekt wirklich
1: bekannt geworden durch seine Heimwerker-Videos, wo er in seiner Garage irgendwelches Geraffel zusammengeschweißt hat und dann ist da daraus irgendwie, weiß ich nicht was, geworden. Wo auch alles kaputt geht und alles schief geht, was schief gehen kann und das macht seinen Entertainment-Faktor ja auch aus. Aber dann darf man sich echt nicht wundern, wenn er das halt so auf seine anderen Business-Ideen überträgt, seiner Arbeitsweise. Und das macht ihn ja auch irgendwo sympathisch, aber jetzt schreien halt alle auf und sagen, oh, der böse Finn-Kliman <lacht> mit den Masken. Naja, ja. das hatte ich noch so als. Äh, Irgendwie, das
0: Thema ist schon längst durch. Aber wir wollten ja generell dieses Maskenthema nochmal aufrollen. Das ist der richtige. Bezeichnung dafür aufrollen. Wir wollen das Maskenthema aufziehen. noch so verschwitzt
1: aus der Jackentaschenjacke rausholen, mit so, mit so einem ekligen Geruch und das entfalten wir noch mal so, wie so eine alte Maske, die man. Genau, so also oft wir dachten ja
0: eigentlich, die, die Maske ist ad acta gelegt, sie bleibt nur noch als Lufterfrischer im Auto am Spiegel baumeln. Wir als, nehmen wir jetzt Relikt. Mal, <lacht> als altes Relikt. Wir nehmen jetzt, das wäre eigentlich, eigentlich schon richtig. Lustige Geschäftsidee. Meinst du, das hat schon jemand gemacht? Vielleicht sollte ich es jetzt nicht hier wieder rausposaunen. Ich habe mir jetzt auch schon die Milliardenidee idee toilet mail hier im Podcast verraten. Es wäre doch echt ein geiler Gag, wirklich so ein Wunder, von Wunderbaum oder eben so eine lufterfrischer Firma so einen maskenförmigen Dufthänger zu machen für ein Spiel. Ich stell dir mal
1: vor, du hättest irgendwie für eine einstündige Bahnfahrt steckst du so zwei Duftbäume in die Nase. Ich glaube, Gefühl für deine Nasennebenhöhlen ist da nicht sehr angenehm. Das ätzt dir wahrscheinlich da alle Haare weg
0: und alle äh, nerven. Hast du verstanden, was ich, worauf ich hinaus wollte?
1: Du wolltest eine ne Maske aus äh, Duftbaumstoff nähen, so habe ich das verstanden. Nein, <lacht>
0: genau andersrum. Ich wollte einen Duftbaum, der einfach nur die Form von der Maske hat, damit sich die Maskenhänge so. endlich. Ihren Lufterfrischer erhaben können in Maskenform. so als Ah, jetzt habe ich es verstanden. Quasi Gag einfach als ähm, so eine Art Fanservice. Meta-Gag. So. Meta ja, es ist halt so für die Maskenfans, die nicht genug kriegen können. Und dann, die dürfte muss man sich halt noch was Witziges einfallen lassen. So. Also ich Zum muss Beispiel sagen, dass das Maskenlevel. Operationsraum.
1: <lacht> ja. Du meinst also, dass man das, das äh, Nützliche mit dem Notwendigen äh, verbindet? Oder wie heißt das Sprich, Sprichwort? Die Leute, die sowieso schon die Maske in ihrer, an ihrem Rückspiegel hängen haben, dass man das direkt mit dem guten Geruch verbinden kann. Also ein Two-in-One-Product. Verstehe. Ja, das ist eine gute, gute Business-Idee. Die kommt auf den Stapel der Milliarden-Ideen. <lacht> ja.
0: Das kann eigentlich die Elon, der macht doch gerne mal so Spaß-Companies nebenbei, wie die Boring-Company. Ja.
1: Aber die Boring Company ist ja im Endeffekt eine richtige Company, die fucking Löcher buddelt.
0: Ja, der Name ist halt so einfach, ey, das ist einfach ein Genie. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesagt hat, aber... Diese, diese, <lacht> ich glaube, du bist echt der Erste. Diese Firma, diese Firma einfach Hier boring. ist zum ersten
1: Mal rausgekommen, Elon Musk ist ein Genie. Wir haben es jetzt endlich, finally, äh, ein rausgefunden.
0: Eine Firma, die Löcher erbaut, einfach Boring Company zu einer... Ich weiß nicht, ich komme das... das es bleibt einfach hängen. <lacht> Ach, zu gut. To
1: be fair, der ist auch auf Twitter und äh, lässt sich viele von den geilen Jokes auch ähm, vorsagen. Mhm. Aber ja.
0: Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Äh, Finn Kliman, gab es dazu noch was? Nee. Okay, dann wolltest du mit den Masken, also die, die Maskentypen. Ich glaube, da gibt es auch schon 100.000 YouTube-Videos und Blogartikel dazu, aber wir können das gerne auch nochmal breit rollen. Welcher Maskentyp du? Ja, naja, du kannst ja auch ein du? Thema
1: vorschlagen. Was nee, wir ich an das anderes, müssen gut. wir nicht nochmal breit drehen. Ich finde okay. das
0: Thema gut. Es interessiert mich sehr, was du, was du da ausgearbeitet hast.
1: Also, ich fahre ja viel in der Bahn, Na, leider notwendigerweise. Und ich bin ja immer noch mit dieser Regel konfrontiert, dass man ja Masken tragen soll, muss ah, äh, und so weiter. Mhm. Und ich habe viel Zeit beim Bahnfahren. Wir hatten ja auch mal darüber geredet, dass. Man nicht die ganze Zeit am Handy hängen soll. Und dann habe ich das mal gemacht und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Und es gibt ja verschiedene Maskenträgertypen so. Und Aber meine Gedanken um Bahn, waren. Ne?
0: Weil ist nicht, ist nicht in der Bahn auch nochmal so eine andere Maskenetikette angesagt? In der, Ma in der
1: Bahn ist eigentlich Vorschrift FFP2. Ist der Goldstandard.
0: Ach, wirklich? In Berlin ja. ist das so. Mhm. Ja.
1: Immer noch. Der was, auch, was mich wahnsinnig macht. Aber. Ähm, und meine Idee war halt so, was sagt deine Maske über dich aus? Vor allem in der Bahn. Ich meine, wir haben jetzt schon gesehen, dass äh, das Maskenlevel im Supermarkt schon echt abgenommen hat. Also das sind jetzt bestimmt nur noch so 70%, 60%, die Maske tragen vielleicht, würde ich sagen. Oder auch mal 80%. Was, also, ich, aber,
0: ähm oh, also hier ist es extrem getroppt. Also ich würde sagen, es sind jetzt nur noch vielleicht so 20%. Also hier mhm. ist es so richtig die, die, wir haben schon die Überzahl erlangt wir vernünftigen Sehr schön. Menschen
1: die rational denkenden Menschen nee aber ähm, es gibt ja diese ähm, also die, äh, wir müssen mit der FFP2-Maske anfangen also erstmal so was ich mir so gedacht habe ich habe mich versucht in die Sch in die Schuhe eines Menschen zu versetzen der die FFP2-Maske <lacht> trägt okay
0: In die Maske eines Menschen in die Maske eines Menschen
1: rein <lacht> Also der erste Gedanke, der mir gekommen ist, war, wenn ich eine FFP2-Maske trage, dann, dann habe ich das Gefühl, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Und wenn ich diese FFP2-Maske trage, habe ich jetzt auch die Viren unter Kontrolle. Das sind meistens so Leute, die, ja, die, die ihr Leben so sozusagen ausgerechnet und vorausgeplant haben, wo ich auch sagen würde, die denken, sie sind ein guter Mensch, aber sie geben das Bedürfnis von freiem Atem und frischer Luft auf, damit Geflogenheiten und Ordnung bestehen bleiben können. Weil sonst könnte ja jeder Mensch machen, was er wollte und das, das darf natürlich nicht sein. Und ich habe so ein bisschen mit so einer Ehe verglichen. Also so eine Frau, also so ein, so ein, so ein Ehepaar, was auf Beständigkeit setzt. So, das seit 50 Jahren verheiratet ist, die tragen eine FFP2-Maske.
0: Immer zum selben Campingplatz fährt. Genau. Kann ich dann noch was ergänzen? Natürlich. Also, du natürlich. hast es ja schon erwähnt. Aber für mich ist das Virtue-Signaling der FFP2-Maske schon fast so der wichtigste Punkt. Weil nichts sagt mehr aus, dass du ein guter, verantwortungsbewusster, ordentlicher, aufrichtiger, ehrlicher, deutscher, deutscher Bürger bist wie die FFP2-Maske. Das ist eigentlich so der Ich glaube, die sollten sich die Menschen aufs Gesicht tätowieren lassen. Dass sie dass sie diesen Effekt immer haben und ich glaube das wird sicher, sich jemals jemand mal eine FFP 2 Maske ins Gesicht tätowieren lassen bezweifle es äh, sagt niemals nie ähm, und ich würde sagen das, das sind genau die Menschen die dann auch auf Facebook sich jede Fahne und jedes Regenbogending und jede Plakette drauf klatschen auf ihr Profilbild was gerade so das Ding ist wo du gerade also wo du gerade ein Fähnchen schwenken kannst wo es darum geht okay hier geht es hier geht's jetzt gerade darum, zu zeigen, dass ich auf der guten Seite bin. Da sind die auch immer ganz vorne mit dabei. Und das sind auch Menschen, die sich dann ja. auch mit FFP2-Master fotografieren lassen. Weil daran <lacht> siehst du nämlich, dass es nicht um Sicherheit geht. Weil für das Foto brauchst du die ja offensichtlich nicht. Kannst du auch mal kurz abnehmen für das Foto. Nein, es geht darum, zu zeigen, dass du dieser... Art Mensch bin.
1: Es ist ja auch nachvollziehbar, also ich kenne ja diesen State of Mind, wo es dann zum Beispiel beim Feueralarme ne? kann ich mich daran erinnern, Feueralarm, wir müssen sich alle hinstellen, äh, zum Beispiel Grundschule, ja, Zwei, alle stellen sich in Zweier rein, müssen sich ordentlich verhalten und dann schön geordnet, ohne sich zu boxen, aus dem Ding rauslaufen, ja, dass alle in Freiheit kommen, in Sicherheit kommen, und in diesem Zustand, in so einem Notzustand, macht es Sinn, so ähm, sich an die Regeln zu halten und so weiter, aber die sind dann in diesem Zustand permanent gefangen und es wird so eine Art von Lifestyle. Es wird so eine Art von, dieses Virtual Signaling wird zu so einem Teil ihrer Identität, worauf sie sich, wodurch sie sich als ein besserer Mensch fühlen können. Und ich meine, alle Entscheidungen, die wir treffen, sind eigentlich dazu da, damit wir uns als besserer Mensch fühlen äh, dürfen, können. Das macht ja eigentlich jeder, das macht uns ja menschlich. Aber wenn das so sehr, wenn du das so sehr beobachtest oder das so sehr in deinem Face ist, no pun intended, dann äh, verliert man verliert man halt den Respekt auch davor. Ich habe mich äh, vor, einer, vor ein paar Wochen äh, in, so einem, in so einem Internetforum, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, wo und was und wieso, mit so einem Typen angelegt. Der hat mich, der hat mir so Shit gegeben für was, was ich gepostet habe. Und er hatte halt ja. in seinem Profil so eine fette äh, Ukraine-Flagge drin. Ja? Und hab, ja. hat sich so als White Knight ausgegeben, und der mich so komplett angegriffen hat äh, und sich über mich lustig gemacht hat und in dem Moment ist bei mir so eine Fuse geknackt, geplatzt und ich habe dem so dermaßen die Levit gelesen, verbal, nur verbal über seine Flagge und so dass der danach wirklich wie so ein Wurm auf den Boden gekrochen hat und, ähm, <lacht> und aufgegeben hat, sich so auf alle Viere, die alle Viere von sich gestreckt hat und gesagt, es so, tut mir leid ich habe den so zerlegt mit meinen Argumenten, dass er danach seinen Comment gelöscht hat sein Discomment. Ohne Kommentar. Das war wirklich eine, so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, mein ganzer Frust konnte sich ähm, da bei dieser einen Person entladen, weil der einfach ein Arschloch war, äh, konnte man das mal, konnte man mal klar Schiff machen, sage ich mal. Mit dem so, Schwab. Das klingt sicher.
0: wie ein Sieg auf so ganze Linie. Boah, es war, so, es war so zufriedenstellend.
1: Ja. Weil hm. er war, er war so ein White Knight, der sich so auf ähm, so. <lacht> Die ganze Zeit so, so Frauen in Schutz genommen hat, so. Aber die Frauen, die er in Schutz genommen hat, waren so eine Amber Heard. Weißt du, ich meine? Ah, ja. Und, ja. Ähm, mhm, ja. Das ging halt gar nicht. genau halt gar nicht. Und, äh, total, du hast total recht. Die Leute, die so eine, so eine Flagge in ihrem Bild haben, die identifizieren, identifizieren sich mit dem Guten und Schönen und verteidigen das auf jede Kosten, so. Und, und, und die haben gar keinen Rückgrat mehr, so. Naja. Ja,
0: und die sehen halt auch gar nicht, dass sie indem sie das so fanatisch machen, torpedieren sie eigentlich alle Werte, die dafür eigentlich stehen, für das Gute und... Stimmt. Ja. Gut, so, die nächste, oder? Machen wir mal die weiter.
1: Nächste. Aber dann gibt es ja diese, die nächste Stufe der Masken, beziehungsweise es gibt ja noch diese bunten FFP2-Masken, aber die will ich jetzt erstmal kurz ausklammern. Als nächstes gibt es ja <lacht> diese Standard-OP-Masken.
0: Ne? Ja,
1: genau. Und da der erste Gedanke, den ich dazu habe, war so... Ähm, Wann hätte jemals mal jemand gedacht, dass eine OP-Maske tragen äh, in Bahnen nicht den ausreichenden Hygienestandards entsprechen würde? Irgendein Dude, der das bei einer Herzoperation am offenen Herzen trägt, mit, mit so einer OP-Maske, für den ist die Hygiene dann ausreichend. Ja, aber für jemanden, der in der Bahn sitzt, das ist dann eine Virenschleuder. So, wenn er die gleiche Maske trägt. Also das muss man ja auch mal, wenn du heute eine OP-Maske trägst in der Berliner Bahn, dann bist du ein Rebell. Dann, dann sagst du, äh, äh, fuck the system, ich habe keinen Bock bei dem Scheiß mitzumachen, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich im Gesicht äh, zu tragen habe. Und die tragen dann eine Standard-OP-Maske. Das ist so das geheime Signal davon.
0: Mhm. Und da muss man sich mal überlegen, wie weit es jetzt schon gekommen ist. Gut, ich muss sagen, du hast jetzt den kleinen Wissenschaftler in mir getriggert, weil die muss natürlich auch klar sein, dass im OP geht es ja darum, Bakterien und Spucke fernzuhalten und nicht Viren fernzuhalten. Von daher sind es ja zwei völlig unterschiedliche Anwendungsfälle mit OP-Masken und OP Ja, aber beide Masken, Masken halten
1: keine Viren fern, wie mittlerweile yeah. schon aus zig Studien hervorgegangen ist. Ja, genau. Und beide Masken halten im Endeffekt nur Tröpfcheninfektionen fern. Aber macht es keinen Unterschied, ob du eine FFP2- oder eine OP-Maske trägst. Aber ich finde es nur so interessant, wie, wie absurd das ist, dass eine OP-Maske <lacht> nicht äh, Hygiene hygienisch genug ist halt. Also es ist halt so mhm. lustig. Äh, und dann bist du der Outsider, wenn du eine OP-Maske trägst. Naja. Ich habe mittlerweile auch die Idee, oder ist mir aufgefallen, es spielt gar keine Rolle, du kannst auch keine Maske tragen. Nobody gives a fuck anymore. Nur die Leute, die dann in der, in der Bahn sitzen, die noch eine Maske tragen, sich selber enslaven, die sind dann sauer auf die Leute, die keine Maske tragen. Sieht man natürlich dann.
0: Aber siehst du schon mehr? Also der Bahn ist, finde ich, immer noch ziemlich hart. Also sehe ich vielleicht mal so einen und der stellt sich dann heraus, das ist dann meistens genau der eine, der irgendwann dann aufsteht und dann diese Rede hält in der Bahn. Ich meine, du kennst es vielleicht, in Berlin <lacht> ist es, glaube ich, noch häufiger. Dann ich habe diese Rede gehört. An. Ja, tut mir leid, ich bin äh, seit zwei Jahren obdachlos. Ach so, das sind cool, die also, immer so Leute. Das sind immer diese Leute, die sehen so ganz normal aus. Sieht aus wie so ein Student, so ein junger Student, trägt keine Maske. Und dann steht er auf und dann hält er so die Rede, dass er irgendwie obdachlos ist und Kleingeld braucht. Und dann geht er so von, von Mensch zu Mensch und du kannst halt nichts machen in der Mann. Du bist eben komplett ausgeliefert. Lustigerweise haben die bei uns immer eine Maske an, diese Echt? Leute. Ja. Okay, okay. Ja, macht doch irgendwie Sinn, weil du willst ja dich von deiner besten Seite zeigen, wenn du um Geld Ganz genau.
1: Bettelst. Und du willst ja auch von dem Geldadel ein bisschen Geld abschöpfen, da darfst du dich nicht als Rebell zeigen. Nee, also ich habe jetzt, ich habe für mich entschieden, schon seit einigen Wochen, äh, mhm. und es klappt auch bis jetzt ziemlich gut, ich trage einfach keine Maske mehr in der Bahn, selbst wenn ich zwei Stunden unterwegs bin, ich trage es einfach nicht mehr. Selbst wenn die Bahn rappelvoll ist und jeder eine Maske trägt, ich, ich trage es einfach nicht mehr. Und bis jetzt ist noch nichts passiert, außer ein paar schäle Seitenblicke. Aber das Ding ist halt, ich bin mir so sicher in der wissenschaftlichen Ansicht darüber, ich habe so viel mehr Daten in meinem Kopf und so viel mehr Studien, die können einfach, die können, die können nicht mit mir diskutieren, wenn sie das wollen. Und also ich bin halt bulletproof. Ich bin halt wie so ein, weiß ich nicht. Dr. Julius. Wie, wie eine Kevlar-Weste. Ich habe wie so einen Energieschild um mich rum und, und alles prallt an mir ab, weil ich alles dismanteln kann.
0: Aber ähm, wir müssen noch über einen über den Elefanten im Raum sprechen, der für mich immer noch interessanteste und auch irgendwie absurdeste Maskenträger, zu dem ich aber auch lange gezählt habe, muss ich zugeben. Der Träger unter der Nase. Was hast du dazu zu genau, sagen? Unter der Ma äh, Warte, da habe ich... Warte, warte. Äh, da musst du jetzt also, so einen Ordner, so einen, so einen, so einen Ordner, Ordner. So rausholen. Raus ich
1: hole mal meinen Ordner raus. Nee, also ich habe beim Ordner stehen über den Typen, der äh, die Maske unter der Nase trägt. Das sind meistens auch die OP-Masken. Also es ist ganz selten, dass es dann die FFP2 unter der Nase ist, sondern meistens OP Mit der geht es gar nicht. Mir genau, der geht's eigentlich mit der geht es ja. nämlich auch gar nicht. Und ähm, wenn du einen Bart hast, kannst du sowieso die FFP2-Maske vergessen, weil äh, das zerfickt einfach dein Leben. Äh, nur mal so äh, als Sidenote. Ähm, aber der Typ, der die Maske unter der Nase trägt, ist ein Typ, der, der so, er hat den Dresscode mitbekommen aber gleichzeitig ist er gerade so in der Mittagspause äh, hat gerade ein Dach gedeckt bei 30 Grad im Schatten und äh, muss kurz mal hier sich hinsetzen und durchatmen in dem, in dem Fickladen hier so, so, solche Typen sind es gerade
0: <lacht> naja müssen wir dazu nicht noch ergänzen, dass das auch so ein Typ ist <lacht> wie soll ich sagen der ist schon irgendwie so ein Rebell, aber irgendwie ist es, finde ich, schon fast der schlimmste Typ, weil das ist so nichts Halbes und nichts ganz ist. so Also, entweder scheißt du drauf und ziehst keine Maske auf, oder du hältst dich halt dran, oder du bist halt irgendwie so eine Mischung. Und das irgendwie hat es für mich, das hat für mich so was Feiges. Das hat für mich fast, das zeigt für mich fast mehr Feigheit, als einfach eine Maske zu tragen. Findest du nicht auch?
1: Naja, man kann, es das Glas ist halb voll oder das Glas halb leer. einer das könnte man sagen, ja, er ist ein bisschen mutig, weil er. Stimmt, nicht ja. ganz die Maske trägt, aber andererseits ist das auch ist es halt auch nichts Ganzes. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich zum Beispiel, ich bin ja auch eine, eine Maskenträgerart, die die keine Maske trägt aktuell. Und muss ganz ehrlich, die Leute, die die Maske auf halb acht tragen, die nehme ich auch nicht ernst als Maskenträger. Die sehe ich bei mir in meinem Camp. Die sage ich, ja, ja, mein Sohn, es dauert noch ein bisschen, bis du dich traust, die Maske komplett abzunehmen und anfängst deine Flügel auszustrecken. Aber ich bin hier. Ich, ich verurteile dich nicht. Das ist gerade wie, so ja, wie so ein Kokon, ja. wie, so wie so eine Raupe, die gerade sich in dem einkokoniert und zum Schmetterling wird. Das dauert halt. Das ist ein Painful Process. Und das, was dieser Matsch, der dazwischen in dem Kokon ist, den kannst du dir nicht angucken, weil es grausam ist, aber dann, wenn der Schmetterling schlüpft, dann ist es wunderschön.
0: Aber glaubst du, und ich, dass ich bin noch davon überzeugt,
1: ich habe schon Leute inspiriert. Ich schwöre dir, Florian, ich schwöre dir, ich habe schon dafür gesorgt, dass Leute, die mich gesehen haben in der Bahn, ihre Maske abgesetzt haben. Nachdem Ach. sie mich gesehen haben, ich bin, da, ich, ich habe es mehrfach schon erlebt. Und ich habe schon Leute gesehen, die mir aus, also die am anderen Ende vom Zugabteil sitzen in der, in der U-Bahn zum Beispiel, die mir dann über das ganze U-Bahn-Dingsbums ein einen Peace-Zeichen oder einen Thumbs-Up geben, die auch halt keine Maske tragen oder so. Also da ist so eine Art von Solidarität, so eine so eine solidarität die
0: unter der Bürgerschicht passiert. Unter der ich dachte schon fast über der Bürgerschicht. Aber ist das. Was ist denn das Peace-Zeichen? Wie gibt man denn jemandem das Peace-Zeichen? Naja, diese zwei
1: Finger. Dass man Finger macht. Wenn du ein V machst mit deinem Zeigefinger und deinem Ringfinger. Das Peace-Zeichen.
0: Achso, das habe ich irgendwie vergessen. Ich wusste echt nicht mehr, dass das. Ich denke ja immer an das Victory-Zeichen, wenn ich die, den Finger sehe. Stimmt, das kann das auch heißen, ja. ist, bei, Aber ist ja doppeldeutig. Ist ja fast noch besser, weil. Das, also muss man überlegen, wenn das das Victory-Zeichen ist dann kannst du auch gleich einen Hitlergruß machen, weil das ist auch die Siegesrune. Also der Hitlergruß ist oh. genau, also ein Strich, und dann dieser schräge Strich ist die Rune, die für Sieg steht. So ein kleines bisschen Trivia am Rande. Mhm. Also wir müssen wir das Thema ja auch immer, immer irgendwie mit reinbringen, wie die Bildzeitung. zeitung Man braucht immer so ein kleines bisschen Nationalsozialismus, sonst kriegt man die Klicks nicht. Ja, ja, ja. Äh, die Leute, wir, die, die eine
1: bunte Maske tragen mit Motiv es, sind so, es geht so in die Richtung von, wenn ich schon unschuldig in den Knast komme, dann mach, male ich mir wenigstens Blümchen an die Wand, so nach dem Motto. Okay. Äh, und ohne Maske, I'm too old for this shit or I'm too young for this shit. Mm. Und das ist auch tatsächlich, was ich beobachte. Also die ganz Jungen tragen keine Maske und die Leute, die so über den Zenit drüber sind und sagen, okay, ich bin jetzt einfach drüber über die Nummer. Ich bin jetzt, Ich bin jetzt fertig mit der Nummer. Ja, es ist auch erstaunlich, auch dass, keine Maske.
0: dass, dass äh, sehr viele... Also es gibt ja so zwei Arten von alten Leuten. Es gibt so diese alten Leute, die so zwischen ich sag mal so 60 und 70 sind und dann gibt es so diese richtig alten Leute und genau diese, die dann, ja, wo es halt wirklich schon so die Zeit abläuft und das habe ich auch bemerkt, die tragen auch grundsätzlich keine Maske. Aber die <lacht> haben vielleicht auch irgendeine Heart Condition oder irgendwie also irgend, irgendwas mit der Lunge. Ich könnte mir auch denken, dass sie einfach aus Gesundheitsgründen keine tragen können. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder sie geben halt einfach keinen Fick. Das kann auch sein. Ja. Ähm, aber du hast doch glaube ich eine Option vergessen und das habe ich bisher nur im Ausland gesehen und äh, vielleicht. Ich würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Finde ich auch ganz spannend, ähm, weil das tut natürlich das ganze Ding noch mal so richtig ad absurdum tragen, weil ich war während der Pandemie mehrfach in Spanien gewesen und in Spanien waren die ja noch deutlich strenger gewesen. Also sie hatten ja diesen völlig hirnrissigen, diese hirnrissige Auflage, dass du im Freien eine Maske tragen musst, jederzeit und natürlich auch in Restaurants und so weiter und ich habe da mehrfach, also das war da ein Verkaufsschlag, also wer sich das entwickelt, wer das entwickelt hat, der muss echt ein ein, auch ein Chini gewesen sein. Vielleicht hat Elon Musk der in der gesteckt. Und zwar, ähm, ganz viele Mitarbeiter hatten das, aber auch viele Menschen so im Außenbereich, so eine Maske, die einfach im Endeffekt ein Netz war. Aber das war ein richtig ja. gut gefertigter Stoff. Der war wie so ein ganz feines Netz. Und von Weitem sah das aus, als hättest du eine Maske auf, so schwarz. Weil es, die Transparenz war so ganz fein. Aber wenn du aus der Nähe geschaut hast, hast du gesehen so, okay, das ist einfach nur ein Netz. Das ist einfach nur wie so ein satin so ein dünner Stoff. Und diese Leute habe ich echt gefeiert. Das waren für mich auch so, so Helden gewesen, die einfach gesagt haben: Ja, ihr könnt mich alle mal mit eurer bescheuerten Maskenpflicht. Ähm, ich nehme jetzt einfach so dieses loop Ich trage zwar so eine Maske, aber niemand kann mir vorschreiben, ob ich dadurch atmen kann oder nicht oder ob die durchsichtig ist oder nicht. Also ihr könnt mich alle mal. Und diese Leute sind auch voll damit durchgekommen. Weil das war da komplett etabliert. Komplett etabliert. Das habe ich so oft gesehen. Und oh. das fand ich noch war schon. Wann war das noch? Weißt du, kannst du noch erinnern, wann das war? Das war dieses Jahr noch. Dieses Diesen Jahr Winter. Noch. Krass. Ja, und letztes Jahr. Ja, auch.
1: weil das war ja auch am Anfang hier in, in Deutschland und Berlin so eine, so eine Taktik. Ich hatte ja auch ganz am Anfang, Anfang 2020 oder im Frühjahr, als es dann hieß, man muss eine Maske tragen, hatte ich auch so selbstgenähte, bunte Crazy-Masken. Ja? Ich hatte nie so eine vorgefertigte. Und ich habe auf den Demos, auf denen ich war, auch viele Leute mit so Net Netzmasken und so dünnen Sachen gesehen. Aber gerade wegen diesen Leuten haben die ja dann das äh, das äh, richtigen, das FFP2- oder das OP-Maskenrecht äh, eingeführt oder die Regel eingeführt. Gerade wegen solchen Leuten, die so, ein, so eine Netzmasken und so einen Quatsch getragen haben. Das hat halt in Deutschland ja. nur eine Weile funktioniert, dann haben sie halt direkt die Regeln geändert.
0: Ja, scheint so. Also im, im Ausland, die, ja, die haben es halt scheint dann nie so genau genommen.
1: Ja, das ist halt auch so unsere Eigenart. Wir nehmen alles so ultra genau und so, so hundert, wir nehmen jede Regel so auf 110%. Prozent. Kannst du dich noch an diese, ich meine, wir hatten ja vor gar nicht allzu langer Zeit, hatten wir ja auch Ausgangssperren und sowas. Also ich weiß nicht, ob das bei dir auch mal so war, aber hier, ich war ja mal in Bayern mm. und
0: hier in Berlin, da gab es einfach fucking Ausgangssperren. Nur in, Nur in Bayern, hier. Hier in Hessen waren wir schon immer etwas rebellischer. Gab es nie eine Ausgangssperre.
1: Und dann aber auch, dass die Leute dann wirklich teilweise nachts mit dem Auto gefahren sind, ja, irgendeinen Umzug hatten oder sonst was. Die wurden dann nachts von der Polizei angehalten und die mussten denen erklären, was die jetzt hier machen, weil oh. die das nicht dürften mm. und so. Und dann haben sie sich alle sind sie alle nach Hause gegangen. So. und äh, Ich meine, das ist noch nicht mal ein Jahr her oder so. Das ist vielleicht ein Jahr her. Also unfassbar, was wir in diesen zwei Jahren durchgemacht haben. Und was jetzt auch ja. immer noch hängen bleibt, das ist ja das Schlimme. Ich meine, wir haben jetzt viele Regeln eingeführt und dann wieder viele Regeln abgeführt. Aber ähm, im Endeffekt bleibt ja noch der harte Kern der Hygieneregel, ist immer noch am Start. Du musst überall die Hände desinfizieren. Du musst, äh, du musst die Masken tragen bei der Bahn zum Beispiel. Und Ach, es ist überall ja, recommended. Ja, kein
0: einziges Mal die Hände desinfiziert. Also müssen, von müssen ist ja keine Rede.
1: Ja, ich auch nicht, ich mein, aber... Es gibt ja diese Menschen, Ohr, die baden da dann immer das. in diesem...
0: Ja. <lacht> so halb, <so> <lacht> tropft überall.
1: Die haben auch so ein Desinfektionslabello.
0: Ich habe auch letztens... <lacht> Mir ist letztens so ein Fauxpas passiert. Ich meine, das war jetzt nur Allergie, aber... <lacht> ich habe letztens, war ich im Supermarkt und hatte diesen Rewekorb in der Hand... Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber irgendwie hatte ich in der anderen Hand auch was. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich, oder genau, ich hatte ihn abgestellt. Ich hatte ihn abgestellt und hatte in der einen Hand hatte ich irgendein Produkt und die andere Hand war frei. Und auf einmal muss ich so diesen, so diesen, habe ich so einen Allergienieser, nieser, muss so richtig krass niesen und nies mehr mir so in die Hand. Meine Hand ist halt einfach nur voll mit Schnief. Schleim. <lacht> und dann habe ich einfach den Korb wieder so genommen, den Griff und bin weitergegangen, weil ich nichts dagegen tun konnte. Ja, Wow, wow. Und dann haben sie dann auch frei ja, abgestellt mein, am Ende. Das ist mir
1: Nieder. auch hundertmal schon passiert in meinem Leben. Ich bin ja auch Allergiker.
0: Ähm, wenn die Welle kommt und du musst niesen, dann musst du niesen. Da kannst du nichts gegen machen. Genau. Aber ich glaube, es ist auch niemand mehr da. Die wurden auch schon wieder alle entlassen, der so jeden Korb und jeden Einkaufswagen desinfiziert. Oder der ist <lacht> noch gemacht. Ich habe hab nicht drauf geachtet.
1: Also ich war ja neulich in einem, einem Magic-Laden, wo ich Commander gezockt habe. Oh, äh, geil, Und geil. da gibt es halt solche Krabbelkisten, äh, wo mit so ganz vielen Karten, mit so tausenden von tausenden von Karten, alles geordnet, kannst du einfach so von Hand durchgucken und gucken, was du kaufen willst, so Einzelkarten. Und da gibt es ein Schild, du musst dir vorher die Handy desinfizieren, bevor du in diese Krabbelbox reingreifen darfst. Mhm. Und da war ich schon echt zwiegespalten, weil ich hätte schon echt Bock gehabt, äh, da mal reinzukrabbeln, aber
0: bin ja kein Fan von Desinfektionsmittel, Aber ich glaube, da würde ich schon allein sagen, um die, ich weiß jetzt nicht genau, was die, was die Drucker-Tinte mehr angreift, aber so diese Öle und Fette, die du an den Fingern hast, sind ja auch schlecht für die Karten. Das also allein deswegen ja. macht es eigentlich schon Sinn, sich davor die Hände zu waschen. Zumindest zu waschen, weil das ist äh, für die Magic-Karten, also für, die für den Einkaufswagen und für den Rewe desinfiziere ich mir nicht die Hände. Aber für Magic-Karten würde ich es auf jeden Fall <lacht>
1: Prioritäten. Ja, ich habe ja, auch also wieder, äh, Magic ist auch bei mir wieder komplett aktuell voll am Start. Jetzt äh, habe ich auch ein paar neue Orte ausgecheckt und ein paar neue Playgroups und so. Und vor allem Commander. Ich war in so einer Taverne, Alter. Die heißt Weltentaverne. Und die, da geht es halt nur um Boardgames. Und äh, ungefähr 70 Prozent ist halt Commander Magic und der Rest sind andere, auch Warhammer und weiß ich nicht was, andere Brettspiele. Und da aber ist das wirklich eine Taverne? Es ist halt wirklich oh, eine Taverne. geil. Cool. Und dann läuft halt eine Bedienung rum und bringt dir Met und Bier und auch ein Steak, wenn du das willst, ein Stück Rind. Und du kannst halt die ganze Zeit zocken und solche Sachen. Also da ist Berlin schon unfassbar geil. In Frankfurt, ich meine, da gab es ja auch den einen Laden, Magic-Laden, aber
0: mhm, Genau, da gibt es den einen.
1: Die Angebote, glaube, die du in Berlin hast, sind einfach unbeschreiblich geil. Unbeschreiblich. Und gibt halt, du kannst auch da mehrere Tage hingehen und an verschiedenen Tagen und da gibt es halt eine richtige Szene und es macht halt mega Bock. Also, Aber ich glaube, es ist, ist und bleibt das beste Spiel der Welt.
0: Rhein-Main-Gebiet ist groß genug, um, ich glaube, man könnte auch so eine richtig coole Taverne etablieren. das muss sich halt nur jemand trauen, das zu machen. Aber ich glaube, es wird funktionieren. Ja, kann gut sein. Ich meine, wir, wir haben ja auch hier, das, das wäre auch ein Jahrtausendereignis. Wir haben das erste K-Pop-Festival gehostet in Europa. Also das erste Mal, dass diese K-Pop-Stars aus Südkorea nach Europa gekommen sind mm -hmm. und da zwei Tage lang Festival und Konzerte gemacht haben. Und da kam wirklich aus ganz Europa. Ich habe echt gedacht, so, ich habe die Stadt nicht wiedererkannt. Da waren Menschen, verlorene Seelen <lacht> mit solchen kleinen Korea-Fahren. Und das ist einfach nochmal so, so ein Nerd-Faktor, weil K-Pop. Du musst halt einfach irgendwie so ein bisschen so Nerd sein, um auf koreanische K-Pop-Musik zu stehen. Es war übrigens gerade doppelt gemobbelt, weil K-Pop steht natürlich für Korean-Pop, aber für die, die es nicht verstehen, koreanischer K-Pop. <lacht> um, da das sind, das sind ich Fluten an seltsamen und verschrobenen und bleichen, übergewichtigen, schlecht ernährten, pickligen Menschen nach Frankfurt eigen. Gezogen und ich habe es geliebt. Also ich habe mich selten so wohl in dieser Stadt gefühlt als an diesen zwei Tagen. Und überall waren irgendwie so Asiatengruppen, so kleine Asiatengruppen. Weil natürlich so die Asiaten in Deutschland, die ihre Heimat vermissen, da natürlich auch hingekommen sind. Äh, es war schon ein interessantes, ja, eine interessante Show, die sich da geboten hat. Auch wenn du nicht bei der eigentlichen Show warst. Ich finde, K-Pop ah. ist schon auf der Skala der Nerdigkeit
1: noch über Anime.
0: Sicher? Ja, ich Weil die Art, Also,
1: die, die, die Menschen, die wirklich sich aktiv für K-Pop interessieren, das sind entweder 16-jährige Girls, die einfach auf die K-Pop-Leute stehen, oder irgendwelche fetten,
0: verpickelten Nerds, die äh, 48 ja. oder 48 ja. <lacht> Sitzt dann so vor der Band ganz vorne. In so einem, in so einem Ey, aber gar, ich will gar nicht so sehr auf Nerds haten. Ich, ich, ich ja, titel mich ja wie, selber ja als Nerd. Ja, selber mit drin. Aber wo wir jetzt schon bei dieser, vielleicht kann ich jetzt den Bogen schlagen zwischen diesem nerd Magic und Masken, mhm, mh. weil ich hatte noch eine Sache zu dem Thema Masken zu sagen, wo ich mir seit Anfang an, habe ich mich daran aufgestoßen, weil ja immer wieder, Es sind gerade Sirenen im Hintergrund, lasst euch nicht davon ablenken. Komm nicht, um dich zu holen, aber kein Problem es ist ja immer wieder dieser, du hast den Satz bestimmt auch schon ein Million Mal gehört, und zwar, Helden tragen Masken. <lacht> Wurde immer wieder wiederholt und an Geschäften gezeigt und es gab Plakate und Aushänge. Immer wieder dieses, Helden tragen Masken und da wurdest du so als Superheld irgendwie dargestellt, wenn du die Maske trägst. Aber, was mich da so dran gestört hat, ist, wenn du mal recherchierst, weil und ich habe das im Kopf gehabt, aber ich habe dann auch nochmal recherchiert, um das zu bestätigen. Sobald du Deine Nase und Mund bedeckst, hat es immer was bedrohliches und bösartiges. Und wenn du mal schaust, wenn du, ich habe extra geschaut, alle guten Helden tragen immer nur über den Augenmasken und du siehst den Mund und die Nase. Mm. Und das Spannende ist, das hat halt auch was Menschliches, weil du willst das Lächeln sehen, du willst den Mund sehen. Und wenn du mal schaust, alle Bösewichte, wie Bane, wie der Typ von Silent, äh, <lacht> den, den Schweigen der Lämmer, Immortal hm. Joe, Shredder und, 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 und. Also das sind so ein paar Beispiele. Die Bösen tragen immer eine Maske über dem Mund um diese Bedrohlichkeit. Ich kann das noch mal kurz, ich kann das dann du auch Du hast gerade den Code geknackt, hm. den geheimen äh,
1: Hero-Code. Nee, jetzt ernsthaft, du bist da was, was ganz Heißem auf der Spur. Also hier, ich habe dir jetzt
0: mal ein paar Beispiele hier reinge. Nee, reinge ja, reinge ich habe ja, hab ja auch
1: das so, äh, genau, ich habe das ja auch so vor Augen. Auch so diese bösen Assassinen, die dich meucheln und dir in Messer Rücken. die haben auch immer so einen eine Mund Mundbekleidung genau. und so weiter Ganz genau. Ja, vollkommen, vollkommen. Ja, Ich musste jetzt auch noch an das Wort Held denken, weil wenn man mal genau sich anguckt, woher das Wort Held eigentlich kommt, äh, das ist ja auch ein bisschen psychologischer, tiefer psychologischer zu erklären, aber um an der Oberfläche zu bleiben. In den USA wurde ja oftmals, ähm, damit es genug Soldaten gab, wurden die als die jungen Männer als Helden betitelt, die mutig genug sind, für ihr Vaterland zu kämpfen und so weiter. Ja, Uncle Joe needs you äh, mhm. und so weiter. Und dann sind diese jungen Männer, haben sich als Held gefühlt und wertvoll gefühlt und sind dadurch in den Krieg gegangen und sind, haben Leute getötet und wurden auch getötet selber. Und das ist ja schon seit Anbeginn der Zeit so eine Art von Kriegsmobilationswording. Ähm, mein, mein Deutsch ist gerade nicht so gut. Also jemanden als Held zu betiteln, betitelt ihn ja mit bestimmten Charakteristiken, die sehr wünschenswert sind, vor allem für Männer. Und jemand würde, hm. Männer würden alles tun, um diese Charakteristiken praktisch eigen nennen zu dürfen. Also um diese Medaille eines Helden zu verlieben also Held zu bekommen. Man kann
0: so kurz fassen. Das Wort Held wurde schon immer sehr manipulativ benutzt, würdest du damit sagen.
1: Genau. Und ähm, nichts anderes passiert da jetzt gerade auch. Du, du, ein Held ist ja jemand, der sich aufopfert in dem Kontext für das, mhm. für, for the greater good. Der jetzt zum Beispiel stirbt und sich auf eine Granate wirft, um seine Kameraden zu beschützen. Und genau das erwarten die von uns. Wir sind alle Helden, die jetzt die Maske tragen. Aber dass wir eigentlich Cannonfodder sind und, und äh, Versuchskaninchen ja das ist halt nicht in der offiziellen Begründung mit vorgesehen, eines Helden. Aber das gehört auch dazu. Oder was meinst du, in Deutschland wurden ja auch die äh, die Jungen, die dann damals im Zweiten Weltkrieg dann äh, sich zum, zur Wehrmacht äh, gegangen sind oder mussten, das war ja eine ähm, riesige Propagandamaschine mit Heldenhaftigkeit und ihr seid Helden und ihr seid starke Brüder und weiß ich nicht was. Und dann sind alle in Krieg gezogen und nichts anderes ist das jetzt auch. Aber ich habe das Gefühl, wenn man sich Steige von so einer Rehe. Rhetorik mhm. ähm, verleiten lässt, was moralisch Falsches zu tun, nämlich entweder in den Krieg ziehen oder sowas zu tun, ähm, dann zeugt es von einer krassen Charakterschwäche, finde ich. Oder einer, zumindest einer Unsicherheit oder einer Identität, äh, Identitätsproblematik. Ja gut, Weil wenn du sicher äh, in deiner eigenen Identität müssen, und deiner, deines Verständnis <lacht> über dich selber bist, dann würdest du ja niemals dich, äh, nur damit dich jemand als Held nennt, äh, Leute umbringen oder umgebracht werden. So. Außer du wirst halt dazu gezwungen, sagen wir mal in anderen Ländern. Aber jetzt, wenn du die Wahl hast, sage ich mal.
0: Ja, aber das, das macht jetzt ja ein riesiges Thema auf. Da, ähm, aber das, wir können wir, ja bei den Masken bleiben. Das ist ja nichts anderes. Kommen, kommen wir irgendwie so vom gleichen Mechanismus. Die gleichen, Mechanismen, die gleichen
1: aber, Mechanismen passieren ja mit der Maske. Die Helden,
0: die solidarischen Helden. Ich meine, damit sind wir ja auch schon wieder bei diesem gel äh generellen Trend. Und das ist eben auch etwas, was schon immer zur Kontrolle eingesetzt wurde. Zur Kontrolle und zur Manipulation. Und zwar Begrifflichkeiten einfach neu zu deuten und umzudeuten. Mhm. So wie, ja, wir können ja nochmal, klar werden jetzt viele widersprechen, aber ähm, <lacht> die Menschen, die halt aufklären wollen, die auf der Suche nach der Wahrheit sind, das sind auf einmal Terroristen, Gefährder, Spinner und so weiter und so fort. Also ja. allein das kleine Beispiel passt da ja schon sehr gut dazu. Äh, dann die, die alte Geschichte, dass ja das Wort Verschwörungstheoretiker alleine nur deswegen erfunden wurde, weil nach der Kennedy-Ermordung, es hat so viele Fragen und Unklarheiten gab und die haben ein Wort gebraucht, um diese Wahrheitssucher zu verunglimpfen und mundtot zu machen. Und da ist dieses Wort überhaupt erst entstanden. Ähm, noch so ein Beispiel dafür und dann ja die gute alte Nazi-Keule und so weiter und so fort. Ähm, oder jetzt Glaub auch du, wieder bei uns in der jemand? krise Es ist ja auch schon wieder eindeutig, wie es ist halt extrem differenziert und da geschehen Verbrechen auf beiden Seiten, aber die, bei der Ukraine sind alles Helden und die sind tapfer und die Soldaten, die die Russen zurückschlagen und, 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 und wie die gefeiert werden, aber da passieren genauso Gräueltaten und da sind genauso schlimme Finger dabei, sag ich mal, wie auf der anderen Seite. Ja. Glaubst du jemand, es gab so einen Expertenrat, so einen
1: Creative Meeting, mit so den schlausten Wortschmieden der Welt, der, der aus Deutschland, die sich dann mit dem Bundesnachrichtendienst äh, verständigt haben auf das Wort Schwurbler. In so einer, weiß ich, fünftägigen Sitzung <lacht> das kann echt wenn, sein, die ja, dann gekommen ja. sind: Ah, das ist so der perfekte Begriff. Das ist der perfekte Begriff, wir haben ihn.
0: Die Schwurbler. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, der ist echt, das ist echt so ein Begriff, der super schnell hängen geblieben ist. Und der hat auch sowas so, boah, so, 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 schwurbel, also Da machst du mit deinem Mund schon so ein komisches, so seltsame Bewegung. Das ist schon so unangenehm mit dem Mund. Und, ja, ja. Es ist auf so vielen Ebenen
1: ein guter Begriff für das, mm -hmm. was, was er machen mm -hmm. soll. Also, ja. 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 Voll.
0: Damit <lacht> ist alles gesagt für, für heute. Damit
1: ist gesagt. <lacht> für heute? Nein, für heute ist noch nicht alles gesagt. Also, ich habe noch, ich möchte gerne noch was sagen. Und zwar möchte ich ein ganz kleines Update <lacht> Äh, zu der Elon-Geschichte geben, weil es geht, wir sind jetzt in Woche 2 oder 3, nachdem Elon angekündigt hat, er möchte Twitter kaufen. Äh, ich gebe dir mal ein kurzes Update. Ähm, es geht im Moment noch so ein bisschen darum, dass Elon seine, sein Angebot von den paar und 40 Milliarden ja auf der Grundlage gemacht hat, dass Twitter die Wahrheit gesagt hat in Bezug auf äh, die Prozent, den Prozentsatz der Accounts, die äh, echte Menschen sind und der Accounts, die Bots sind. Und Twitter sagt, das ist unter 5 Aha. Und Elon sagt, ja, dann prüfen wir das mal und zeigt mir das mal. Und Twitter spielt jetzt halt komplett auf Zeit die ganze Zeit und gibt die Daten nicht raus. Und Elon hat das schon getrollt und gesagt, Guys, it's not rocket science. You're just trying to figure out the amount of spam bots in your fucking platform. It shouldn't be that hard. Und ähm, das ist Nur tatsächlich so schon dazu? ziemlich
0: schwierig. Ich als äh, ITler ich kann, als Programmierer. <lacht> ich kann das tatsächlich bestätigen, dass es das nicht so einfach ist. Also, also klar, hast du da einfach Kriterien, aber es gibt mit Sicherheit so Grenzfälle, wo du einfach nicht... Also zum Beispiel jetzt jemand meldet sich auf Twitter an und hat so einen toten Account, ähm, der nie was postet und keinem folgt. Ist es jetzt ein Bot oder nicht? Ich meine, der Account also, hat eh keinen Wert, aber naja, Das mag eh ja sein, sein weiter, aber das ist fucking
1: Twitter. Die haben so viel Geld und so viel Macht und so viel Programmierer, das sollte nicht so lange dauern, das rauszufinden. Weil Twitter hat ja damit seine komplette finanzielle Struktur praktisch auch gefährdet. Weil nur wenn so und so viele Leute tatsächlich dann die Werbung schauen, die Twitter schaltet, würde das ja rechtfertigen, dass Twitter so den Marktwert hat, den es halt hat. Wenn das irgendwie ja, zu 30, 40, 50 Prozent nur Bots sind, die die Werbung sehen dann verkaufst du ja keine echten Sachen an Menschen. Und wenn du Twitter als Marketingplattform nutzt zum Beispiel, darum geht es ja. Und Twitter versucht es jetzt scheinbar mit äh, Duct tape und äh, weiß ich nicht was, Hochdruck, ja. äh, entweder zu fixen oder halt so zu verändern die Zahlen, dass Elon trotzdem noch kaufen will oder dass es das irgendwie stimmt. Und da hatte ich die Idee, wahrscheinlich hat Elon dann so diese, war das schon so ein Schachzug, weil er ist ja mega smart, er muss das ja schon vorher gewusst ja, haben. Absolut, also sagt, absolut, er hat das ist ja, okay. schon eingeschätzt, ja. Moment, also wenn das an, wenn das andere Zahlen sind, dann muss ich den Preis jetzt nochmal um 30% droppen, ansonsten wäre das ja ein Quatsch. So macht er das dann wahrscheinlich. Um, und dann sind, drehen die Investoren verrückt, dann, dann sinkt der Preis und dann kann Elon mit weniger Geld mehr abschöpfen. Ich denke mal, das ist so der Plan gewesen, was auch ziemlich mhm. smart ist, aber Twitter hat sich natürlich wichtig. auch selber
0: Also sag mal, du willst ja. so ein Grundstück kaufen und findest irgendwie raus, dass da irgendwie der Boden so leicht verseucht ist oder dass da irgendein Problem im Boden ja. steckt und dann machst du so ein Angebot und Pos posau uns erstmal groß raus, was du für ein Angebot machst. Und du weißt aber eigentlich schon so, ah, ich, ich weiß schon, ich weiß die Schwachstelle. Und dann wird da rumdiskutiert und gemacht und so. Und dann kommst du irgendwann so, hm, wir müssen mal den Boden testen. Ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> dann fängst du an rumzuschacheln und äh, drückst dann nochmal den Preis. Ja, ich kann mir schon denken, wie das läuft. Absolut.
1: Ja. Und, also ganz klar, also Elon meinte ja so, wenn du ein Haus kaufst, ne, ist es ja wichtig, ob 5% des Hauses aus Termiten besteht oder 30% oder 90%. Gute Analogie, wie ich fand. Aber natürlich hat er das wahrscheinlich von vornherein so ein bisschen geplant, was natürlich auch sein gutes Recht ist. Ja. Ich meine, die andere Seite spielt ja auch mit allen Mitteln, muss man dazu sagen. Aber jetzt, um den Bogen zu schlagen, um die, um den aktuellen ähm, Newsbrei noch abzufarmen, ja. Ist jetzt ein Screenshot geleakt worden, das berichte ich dir jetzt aus den Tiefen des, des tiefsten Internets, als Tieftaucher. Amber Heard und Elon Musk äh, hatten auf jeden Fall was. Äh, oh. Und es sind Text, ähm, naja, Konversationen, Diese, Screenshots davon geleakt worden.
0: Dieser Elon das Musk hat auch einfach überall Ein, ein Eisen
1: im Feuer, meinst du?
0: <lacht> irgendwie sein, sein Ding irgendwie äh das war gerade ein freudischer Versprecher, sein Ding irgendwie mit drin, wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber
1: aber lustig fand ich, dass sie sich, Amber Heard hat, hat sich bei Elon Musk ausgeheult, dass Johnny Depp sie schlagen würde, dass sie das Gerichtsverfahren eingeleitet hat. Und die Antwort von Elon Musk war, auch ein bisschen wie eine Beta-Bitch oder ein Orbiter, muss man dazu sagen. Uff. Oh, es oh, ist, so, ist so schlimm, oh mein Gott, Amber, kein Problem. Du willst vielleicht nicht mit mir reden, ich habe vielleicht Scheiße gebaut, aber hier wenn du willst, kann ich 24-7-Security für deinen Wohnort installieren lassen. So wie so, ein, wie so ein, naja, Beta fast schon. Aber er ist halt der krasseste Alpha der Welt, aber er ist gleichzeitig ein Beta. Ich glaube, er hat einfach zu viel Geld und kann damit zu viel machen. Und denkt sich so, ja, pff, I don't give a fuck. Hier,
0: hab das. Ja, jeder hat eine Schwachstelle. Ja. Jeder hat eine Schwachstelle.
1: Ja. Aber auch krass, wie diese eine Frau, die mächtigsten Männer dieses Planetens, und die most famous und most important Männer dieses Planetens einfach äh, um den Finger wickeln konnte. Ist das nicht unfassbar? Florian ist schon, hat schon einen Stroke gehabt.
0: Ja, du sagst es eben so und ich denke mir, ich bin mir 100% sicher, dass solange wie es Männer und Frauen gibt, wahrscheinlich wurden schon Könige zu Fall gebracht mhm. von solchen Amber Hearts. In der Vergangenheit. Ja, genau. ja deswegen die hatten ja Stall-Lady gearbeitet
1: haben. <lacht> ich meine, deswegen gab es da ja diese ganzen Patriot, patriotischen, patriarchischen Regeln, dass sie dann gesagt haben, nee, du hast kein Recht, wenn du nicht meine Frau bist, dann hast du gar nichts zu sagen. Es ist egal, wie viele Kinder ich äh, mit dir gemacht habe. So. Und ja, da haben halt die Männer die Frauen unterdrückt, aber jetzt kommt da halt dieser ganze Bullshit raus und dieser toxische Wut über die Jahrtausende, die sich über die Jahrtausende angesammelt hat. Und jetzt kriegen wir halt die Slap. Weil früher, der König hat dann wahrscheinlich seine 50 Mates gehabt und, äh, ja, und hatte wahrscheinlich 150 uneheliche Kinder. Aber die konnten nichts machen, weil es war der König. Aber zum Beispiel äh, Cezar, Bin ich mir nicht so sicher? Cezar, also ich, glaube,
0: ich glaube, da gab es schon Intrigen. Und sagen wir, die, die, die hübsche Stalldame macht sich irgendwie an den König ran und ist aber in Wirklichkeit mit einem anderen König, oder der ihn zu Fall bringen will, verbandelt und dann zack, zack, wieder irgendwelche Intrigen gesponnen und ja, dann das findet sie irgendwas raus, sagt es weiter und dann, ja, war es das für ihn. Das er gab hat es einen stimmt, großen ja. Fehler begangen. Ja.
1: ja Und es gab ja auch diese legendäre Story von Cäsar und Cleopatra, ähm, die hatten ja auch eine Liebesaffäre und Cleopatra hat ihn ja scheinbar auch um den Finger gewickelt, aber da muss man dazu sagen, Cleopatra hatte ja selber ihr eigenes Reich und so weiter. Ähm, und bei Amber Heard war es ja eher so, dass sie das Königreich von jemandem gepachtet hat und dann so Teile davon abbekommen hat und dann andere Könige mit ins Boot geholt haben, die ihr mehr von ihrem Königreich abgeben.
0: So nach dem Motto. Ja, ich glaube, wir, wir verlieren uns auch gerade etwas. In, in, in dieser Aber eine gute, Geschichte. einen guten Gedanken hatte ich noch dazu, die der Geschichte mit
1: Amber Heard, auch wenn es dich vielleicht komplett nervt und du gar nicht drüber reden willst. Aber ich, <lacht> ich musste darüber lachen, weil es, diese Trial ist ja immer noch am Laufen, ne? Und es wird immer noch live übertragen und so weiter. Immer noch. Nach wie vielen Wochen jetzt mittlerweile? Und man muss dazu sagen, es trifft so einen gewissen Nerv. Es trifft so einen, es ist irgendwie befriedigend auf einer Ebene. Und jemand hat diesen klugen Satz gesagt und gesagt, früher hatten wir sowas wie Hexenverbrennungen, ja? Wo wir den ganzen <lacht> Hass und die ganze Abneigung auf eine Person ablagen konnten. Und einmal alle paar Monate haben wir einen Hex verbrannt und dann war auch wieder gut. Ja, und, aber jetzt aktuell haben wir das einfach nicht mehr. Und jetzt ist Ember hört, jetzt kommt Ember hört und wir, wir nehmen sie einfach als eine Hexenverbrennung. Wir, wir stellen sie auf den Scheiterhaufen, buhen sie aus, haten sie. Und es, und es ist so ein Urinstinkt in uns drin, der raus
0: muss. Findest du nicht auch? <lacht> ist, ist absolut wahr. Du hast vollkommen recht. Das okay. <lacht> ist ein absoluter Urinstinkt, aber der der damals eben nicht nur bei der Hexenverbrennung, sondern auch bei, bei vielen anderen Bestrafungen, die öffentlich stattgefunden haben. Deswegen gab es ja den Pranger und den Galgen und da wurden ja nicht nur Hexen, da wurden ja alle möglichen Menschen. <lacht> <lacht> Menschen, die halt irgendwie ähm ich glaube, die müssen ja schon irgendwas Schlechtes gemacht haben. Die müssen halt den Falschen an den Wagen gepisst haben und dann waren es halt dran. Dann wurden die eben als nächstes zur Schau gestellt. Und das Volk, der Pöbel, die Peasants haben es gefeiert. Und, das, und vor allem hatte das Volk eine
1: Erlaubnis, diesen Menschen zu verächten und den als Problem darzustellen, der für alle ihre Probleme steht. Das haben ja die Menschen seit angewöhnlicher Zeit gemacht. Das waren halt damals mal Frauen mit roten Haaren, eine Zeit lang waren es Juden, eine Zeit lang waren es, weiß ich nicht was, immer das gleiche Prinzip dahinter. Dass man von seinen eigenen Problemen ablenken kann und sie auf eine einzige Person oder eine Person in Gruppe laden kann. Mhm. Aber dieser, dieser Mechanismus von, ja, das hast du jetzt aber auch mal verdient, so, jetzt kriegst du aber auch mal was du, so dieses äh, dieses Nachtreten, so dieses mentale. Ich merke das auch in mir, dass das da ist, so. Und mhm. ähm, es ist eine Befriedigung da auf jeden Fall. Dass diese, es ist aber auch
0: etwas, was natürlich den Herrschenden immer sehr gelegen kommt. Ja, ja. Weil ja. die wahre Wut und der wahre Hass richtet sich ja eigentlich unterbewusst oder bewusst immer gegen die herrschende Klasse. Und genau deswegen brauchen die ja genau diese Spektakel, um diesen Hass zu entladen.
1: Ja, ja, du hast vollkommen recht. Vollkommen.
0: Das muss ich jetzt erstmal so <lacht> muss ich erstmal so setzen, dieser, dieser Kommentar. Das haben ja auch viele
1: gesagt, also, dass das im Endeffekt, naja, das ist Opium fürs Volk, das sind halt die, die Spiele, das sind das, ist das Theater, was wir uns gerade anschauen, diese Trial. Ich meine, seit wann wurde denn mal irgendeine irgende Gerichtsverhandlung in so einer breiten Länge überhaupt öffentlich zugänglich gemacht? Also. Ich kann mich nicht erinnern, ich habe das Gefühl, die schlachten die richtig aus. Ich habe das Gefühl, da gibt es einen Program-Director, der sagt, okay, die ersten drei Tage kommen die ganze Johnny-Depp-Seite, dann die nächsten Tage kommen jetzt mittlerweile, haben sie irgendwelche Video, zeigen sie irgendwelche Videotapes von irgendwelchen anderen Witnesses und ich habe das Gefühl, die wird einfach so auf fünf Monate ausgeweitet, damit ja, die Leute nicht dahin gucken, was wirklich abgeht. Und es funktioniert. Es funktioniert, selbst bei Leuten, die komplett raffen was abgehen, ist fast einfach deine Aufmerksamkeit oder eher fast deine Aufmerksamkeit. Und du du schaust einfach der Hexe zu beim Zerbrennen. Es ist einfach so. Wir sind einfach zu primitiv, Florian. Wir sind einfach zu sehr Affen. Hm. Hm. Zu sehr so, ja, hier ist ein Nugget, äh, mach Platz. Und dann machen wir Platz. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Oder ob das jemals besser wird? Wer weiß. Ich.
1: Ich, mir ist gerade so eine Frage ähm, in, ins Gesicht gekommen, ins Gedicht, Gedächtnis gekommen. Und zwar habe ich mich gefragt, jetzt haben wir ja viel über die ähm, Schwierigkeiten und Sachen geredet, die wir in der Welt nicht so sehr mögen. Aber wie würde denn für dich zum Beispiel eine Utopie auf der Erde aussehen? Wie würde denn
0: das fragst du jetzt in den letzten fünf Minuten. Ja. So.
1: Ich muss ja noch mal was von dir abverlangen hier,
0: dass du nicht einschläfst am Ende. Kön könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber referieren und alle Aspekte des menschlichen Lebens irgendwie durchgehen. Mal uns so eine, so eine rough Skizze, so eine grobe Skizze. Also das habe ich schon mal in der Vergangenheit gesagt und das hat den... Den Menschen, die ich das gehört haben, sehr gut gefallen. Und zwar eine Grundmaxime, die ich sofort etablieren würde in, meiner, in meinem Königreich, in meiner perfekten Utopie, ist, dass Tiere, alle Säugetiere, ich sag mal alle Säugetiere, mhm. alle Säugetiere haben die gleichen Rechte und den gleichen Status wie Menschen. Wow. Und sie sind überall eingebunden. In der Gesellschaft. Also je, jede Schulklasse hat halt einen Hund oder ein Schwein oder ein Pferd oder eine Kuh oder ein Lama. Selbst in, selbst bei der Re Rehabilitierung, wenn es das überhaupt geben muss in so einer Gesellschaft, ähm, kriegt dann jeder Sträfling kriegt halt, so ein, kriegt halt so ein Lama zugeteilt. Und äh, das ist halt sein Re Rehabilitierungslama, mit dem er zusammen <lacht> durch diese Zeit geht. Ja. Darüber und die einzige, wirkliche, ja ein die, die einzige wirklich drakonische und schlimmste Strafe, die ausgeübt wird, ist natürlich, wenn jemand seinem Lama irgendwas antut. Hm. Das ist natürlich klar. Da, dann wird, wird, wird die volle Härte durchgegriffen. Aber bis zu diesem Punkt, ähm, solange alle Menschen mit den Tieren in Harmonie leben, ähm, in dieser Gesellschaft sehr viel durchgehen lassen. Dann gibt es da natürlich keinerlei Beschränkungen, was irgendwelche Stoffe angeht. Also alle chemischen wie auch natürlichen Medizinen, Drogen jeglicher Art sind frei zugänglich und es gibt da eben auch schon eine frühkindliche Erziehung, sodass eben, wie das bei uns eben schon mit Alkohol ist, also Alkohol ist ja auch eine harte Droge, aber die Gesellschaft funktioniert deswegen halt halbwegs damit, weil das eben in unserer Kultur von klein auf haben wir ja einen Bezug zu Alkohol und verstehen das irgendwie. Ja, ah, der Papa trinkt ein Bier oder zwei Bier, drei Bier sind vielleicht zu viel. <lacht> <lacht> Aber ich glaube gerade das Problem mit harten Drogen in der heutigen Zeit ist eben, dass, die, dass es halt so einen Cut gibt. Also die sind komplett aus der Gesellschaft raus und die sind verpönt und dann auf einmal gibt es eben dann Menschen, die damit konfrontiert werden und manche kommen damit klar. Na, kommen eben nicht damit klar. Äh, ja, das waren jetzt so zwei Aspekte.
1: Da, da, das ist krass. Du merkst, ich habe mir da schon Tieren? sehr viele Gedanken zu, du, gemacht. Ja, ja, äh, aber das mit den Tieren, das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, aber äh, Man kann das natürlich ich kann keine noch Tiere hören. mehr essen. Ich habe das noch ist nie, halt so. also das hast du noch nie mir erzählt oder so, das mit den Tieren. Das ist echt ein interessanter Ansatz, das muss ich mal reflektieren. Hm. Aber wie wäre das dann so, wenn jemand Fleisch essen will? Darf der dann kein Fleisch mehr essen? Weil er hat ja das gleiche Recht wie ein Mensch, das Tier.
0: Ja, genau. Also es ist halt dann echt schwierig mit Fleisch essen. Es gibt vielleicht dann Möglichkeiten. Klar, wenn Tiere ein würdevolles und liebevolles Leben hatten und auch ihre Kinder aufziehen durften und genug Zeit hier auf dem Planeten verbringen durften, dann würde ich sagen, ist es ist auch okay, die offene ja. Ja, es ist halt dann trotzdem immer noch Mord. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie... Einen, Weil dann ja dann dürfte ja ich nicht... Ich glaube, es gibt haben. halt aber kein Fleisch. Es gibt, gibt halt da kein Fleisch. Also wenn klar, wenn so Oma
1: 80 Jahre alt ist und viele Enkel und Kinder hatte und ein gesundes, erfülltes Leben hatte, so dann mit 82 sagst du dann, okay, alles klar, Oma, wir killen dich jetzt und braten <lacht> dich heute Abend.
0: Ja, es ist... Ich glaube, da wird es schon ein paar Schlupflöcher noch mal geben. <lacht> Aber das muss dann halt, so, so wie bei den Indianern oder bei den indigenen Völkern, ist es dann eben mit einem Fest verbunden, da wird das Tier noch mal geehrt, da wird sich noch mal bedankt, da wird noch mal Reue getan. Mhm. Und dann zu bestimmten Fällen kann dann eben auch mal eine Ziege oder eine Kuh geschlachtet werden oder ein Stier oder so. Ja. Da wird es schon noch mal Ausnahmen geben, wahrscheinlich.
1: Aber ich gebe dir dem Punkt recht, dass es sozusagen das Grundproblem von Kriminalität und ja von Kriminalität beseitigt und zwar das Grundproblem von Kriminalität ist ja Isolation so wenn du schaffst diese Menschen die so stark isoliert sind dass sie in so starkem Schmerz sind dass sie äh, Verbrechen begehen wenn du schaffst die zu ähm, verbinden mit einem anderen Lebewesen einem Tier könnte ich mir vorstellen
0: dass das viel Gutes tun könnte ja in dieser Gesellschaft soll es ja generell um Gemeinschaft gehen und nicht um der hat das und der das. Also ganz viel Kriminalität entsteht ja auch durch Ungleichheit. Ja. Wobei man jetzt natürlich wieder argumentieren kann, dass es ja nirgends auf der Welt ein Beispiel für Gleichheit gibt. Also so in der Natur ist es ja knallhart so, dass es immer Gewinner und Verlierer gibt. So Wenn du jetzt Wolfsrudel nimmst, da gibt es Wolfsrudel. Die sind erfolgreich und die kommen in so einen positiven Zirkel rein und die werden immer erfolgreicher und das, das Alpha-Wolf Alpha wird immer stärker. Und dann gibt es die, die eben langsam dann aussterben und dann gibt es eben das Rudel nicht mehr.
1: Ja. Ich habe aber die Vermutung, dass Tiere anders leiden als Menschen. Eine sehr starke Vermutung. Und zwar habe ich das... Ding, wenn ein Mensch. Also, die leiden verliert. halt nicht so psychisch. Also, die leiden jetzt nicht, genau. also das Wolfsrudel, die es nicht so der Ein dem Mensch hat nicht die Bedeutung des Leidens in seinem Kopf, in seinem mentalen Konstrukt, was aus Leid oder einem Schmerz halt starkes Leiden macht. Und zum Beispiel, ich habe das schon beobachtet: Katzen, denen, die können, da kann zur Hälfte das Fell abbrennen bei einer Kerze und die juckt es gar nicht. Die ist komplett zen. Die ist komplett wie Eckhart Tolle im. im, im im jetzigen hm. Moment, zuckt gar nicht mit der Wimper und ja, spürt scheinbar deshalb auch der Schmerz an. Also Ich glaube, was wirklich ja, den Schmerz, Schmerz so schlimm Hunde macht, ist die Bedeutung, die wir dem Schmerz mhm. geben. Das ist das, was eigentlich
0: das Leid erzeugt. So. Ja, und Hunde, sag mal, Hunde mit drei Beinen sind ja auch nicht irgendwie depressiv oder leiden oder irgendwas. Die akzeptieren genau. das einfach. So. Ja. Die ja. laufen halt mit drei Beinen, fertig. So. Das das an, so. Oder eine Fliege. Ja, verliert halt ein zwei Beine, okay. Puh. Who cares? <lacht> Okay. So also hat dir das jetzt erstmal gereicht in den Einblick meiner, meiner Utopie. <lacht> ja, also äh, Tiere und äh, Drogen. <lacht> das ist Erfolgsrezept von Florian. Nee, aber fand ich gut. <lacht> Tiere und Drogen. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass in dieser Welt, dass du da gar keine Drogen verbieten musst, weil es gar nicht so den stark, starke Bedürfnis danach gibt. Ja, vor allem, ist, also
1: jetzt. Das mit dem Drogen und so, das ist ja so es ja auch so ein Fass, wo auch nur bestimmte Drogen, jetzt auch, auch Härtere, es gibt ja auch diese Opium-Epidemie in den USA, dass diese ganzen Opio, Opioide. Opiate. Opiate. Opioid. <lacht> Opiate ja. äh, Im Endeffekt riesige Millionen von Menschen äh, abhängig gemacht haben und die Pharmaindustrie einfach weiterverkauft und unreguliert rausballert und gleichzeitig Leute einsperrt, die dann aufgrund dieser Abhängigkeit zu anderen Drogen greifen oder so. Äh, und die werden dann aufgrund der anderen Drogen irgendwie, weiß ich nicht was, eingesperrt für 70 Jahre, obwohl die normalen Drogen, die die Pharmaindustrie verkauft, mindestens genauso äh, stark sind ja Wie hm. die hm.
0: verbotenen Drogen. Also, es ist alles so eine Doppeldeutigkeit von vorne bis hinten. Ja, und wenn es halt um Pflanzenmedizin geht, also wie, wie viele Pflanzen und Pilzarten stehen halt auf so einer Liste und sind einfach verboten und das ist halt was, was einfach wächst in der Natur, was Menschen, solange es Menschen gibt, haben die das verwendet. Ja. Also auch an Absurdität nicht mehr zu übertreffen, sowas. Einfach eine, eine Pflanze, so ein natürliches. Ding zu verbieten. <lacht> Aber wie gesagt, kommen wir jetzt ja in to be, con, to be continued, sage ich dazu.
1: Ja, okay, alles klar. Also ich reflektiere nochmal über deine Zukunftsvision, mache mir selber nochmal Gedanken, was ich eigentlich, was eigentlich geil wäre. Und macht das doch mal auch, wenn ihr das jetzt noch hört. Aber ansonsten, habt noch einen guten restlichen Tag, Florian, wir sprechen uns. Und ihr hört uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. <lacht> ja, bis bald.